0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. В тайбэйской студии у микрофона Чечена Кулар». Сегодня двадцать 28 января, понедельник, и в ближайший час вы услышите выпуск главных новостей о Тайване, а также передачи Вкусной истории» Анны Бабковой и мою передачу «Сделано на Тайване». Ну а если вы настроились на часовую программу передач на частоте 9590 килогерц, вы также услышите хит-парад от Ивана Юмина. И повтор передачи «Лилию у. Учим китайский» за прошлую неделю. Оставайтесь с нами. А мы с вами начинаем выпуск новостей. Президент Китайской Республики Тайваня Цай Инвэнь встретилась 28 января с председателем Сената Республики Парагвай Сильвио Овеларом. Овелар прибыл на Тайвань с делегацией парагвайских парламентариев не в первый раз. Он посетил Тайвань 15 лет назад. По словам тайваньского президента Тайвань, Парагвай на протяжении 61 года сотрудничает в разных областях, в том числе в области инвестиций, строительства, инфраструктурой и торговлей. Кроме того, Парагвай – первая страна, которую ЦАИ посетила с официальным визитом в качестве президента Тайваня. А президент Парагвая Марио Абдо Бенитес побывал на Тайване два раза после своего избрания. Наши страны сейчас реализуют программы сотрудничества в области медицины, сельского хозяйства и рыболовства. Мы уже видим результаты этого сотрудничества. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить председателя Сената Авелара и других членов этой делегации за поддержку, с помощью которой нам в прошлом году удалось подписать меморандум о сотрудничестве сотрудничестве и принять его в течение одной недели. Он позволил увеличить сферу нашего сотрудничества. Цай также добавила, что парагвайская делегация стала первой в этом году иностранной делегацией, прибывшей на Тайвань. Накануне в дополнительных выборах депутатов городского собрания Тайбэя одержал победу кандидат от правящей демократической прогрессивной партии Хаджоуэй. По словам председателя партии Джо Жунтая, это позволило не только удержать позиции партии в городском собрании, но и стабилизировать положение ДПП после муниципальных выборов в ноябре прошлого года. Джо также добавил, что победа. Кандидата от ДПП в дополнительных выборах не конечная цель. Мы боремся не за индивидуальные успехи, а за укрепление позиции всей партии. Вчерашняя победа только лишь стабилизировала наше положение. Важнее то, что нам еще предстоит. Конец цитаты Конкуренцию кандидату ДПП на этих дополнительных выборах в городское собрание составила Чень Сюй, протеже тайбейского мэра КВНЖ. Председатель Демократической прогрессивной партии также сообщил, что на будущих президентских выборах ДПП не собирается объединяться с КВНЖ. По словам Джо Жунтая, ДПП будет стараться сохранить свои позиции правящей партии. Поэтому будет выдвигать своего кандидата. Однако Джо не исключил возможности сотрудничества с К в городском собрании. Совет по делам сельского хозяйства Тайваня ввел 25 января новые правила, согласно которым гражданам иностранных государств, которые не смогут оплатить на месте штраф за попытку ввоза на Тайвань запрещенной продукции из свинины, запретят въезд на остров. После введения новых правил один турист из Китайской Народной Республики оплатил штраф в размере 200 тысяч новых тайваньских долларов, что равно 6 тысяч 472 долларам США на месте и был пропущен на территорию Тайваня. А другому было отказано во въезде из-за неуплаты штрафа. По информации Совета, с 18 декабря прошлого года, когда вступил в силу запрет на ввоз мясной продукции на остров, всего было выявлено 79 попыток. 25 января этого года гражданин Китая, прибывший на Тайвань из Гонконга, не смог перейти границу из-за неуплаты штрафа на месте. А 27 января китайская туристка попыталась провести 800 грамм ветчины в аэропорту Гаусюна. Ей также отказали во въезде из-за неуплаты штрафа на месте. В Совете также предупреждают, что иностранцы, нарушившие новые правила, не смогут въехать на Тайвань до полной оплаты штрафа. Иностранцы, покинувшие остров и желающие оплатить штраф за границей, могут обратиться в Бюро инспекции здоровья животных и растений и карантина. Сейчас штраф может быть оплачен только в аэропорту на счет в Тайваньском банке. Министерство транспорта и коммуникации Тайваня сообщило, что российская чартерная авиакомпания Royal Flight подала заявку на запуск с 25 мая прямого авиарейса между Москвой и Тайбэем. Однако в тайваньском министерстве подчеркнули, что расписание рейсов с авиакомпанией еще не утверждалось. Прямые рейсы между Москвой и Тайбэем будут осуществляться раз в неделю самолетом Boeing 767-300 на 300 мест. Полет займет около 10,5 часа. Из Москвы самолет будет вылетать каждую пятницу в 10 часов вечера. Представители авиакомпании также добавили, что если рейсы будут пользоваться популярностью, их количество будет увеличено. В 2016 2017 годах коэффициент загрузки пассажиров составил более 80%. Возобновление прямых рейсов Royal Flight связано с введением безвизового режима для граждан Российской Федерации, который будет действовать до 31 июля этого года. В Бюро по делам туризма Тайваня сообщили, что представители тайваньской туриндустрии примут участие в туристических ярмарках в России для привлечения 40 миллионов российских туристов, ежегодно выезжающих в другие страны. С этой же цель планируется открыть в России информационный центр о туризме на Тайване. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь на волнах Международного радио Тайваня.